0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektiven. Ich spreche heute mit meinem lieben Kollegen Dominik Umberto Schott. Dominik, Hallo, wie geht's dir?
1: Danke, danke, sehr gut. Wir sind ja in ganz interessanten Zeiten. Der eine oder andere wünscht sich, sie wären ein bisschen weniger interessant. Und ich glaube, ich erlebe das so wie die meisten aus verschiedenen Perspektiven. Man ist einerseits Freiberufler, macht sich ein bisschen Sorgen um Einnahmen. Man ist andererseits jemand, der Veränderungen spannend findet und neugierig ist, was da kommt. Man ist als Privatmensch natürlich ein bisschen kontaktbeschränkt. Also es sind verschiedene Perspektiven. Unterm Strich mir geht's gut. Danke.
0: Wir sprechen heute unter anderem über dieses Buch hier. Ja. Ja. Dein okay. Bestseller sozusagen, an dem du jetzt gearbeitet hast. Du hast also die Zeit jetzt genutzt, das Lockdown. Und bald kommt die zweite Ausgabe oder zweite Auflage raus. Ähm, da geht es also um souverän präsentieren. Und einer der ersten Kapitel geht darum, dass die erste Botschaft bist du ist. Warum bist du die erste Botschaft oder bin ich die erste Botschaft?
1: Ja, das ist also eine der Grundfragen, die auch im Training immer wieder mal gestellt wird und es auch ein bisschen Glaubenssätze drumherum. Äh, worum geht's denn jetzt beim Präsentieren? Inhalt oder Verpackung? Und viele Menschen, die sich sehr mit ihrem Inhalt identifizieren und sehr stark auf den vorbereiten, möchten natürlich gerne glauben, dass der Inhalt entscheidend ist. Hinten raus ist er das auch. Aber wir dürfen einfach nicht unterschätzen, wie wichtig der erste Eindruck ist, und wenn jemand reinkommt und hat den Hosenstall offen, um es mal drastisch zu übertreiben, dann kann der noch so äh, brillant inhaltlich sein. Im, am Anfang wird jeder nur auf diesen offenen Hosenstall gucken und wird vom Inhalt nichts mitkriegen. Das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, aber wir alle sind erstmal in der Wahrnehmung dabei, wie sieht die Person aus, wie steht die da, Körperhaltung, Kleidung, ist da irgendwas, was ablenkt oder ist es ein stimmiges Bild? Und deswegen sind erstmal wir, so wie wir auftreten, die erste Botschaft. Wenn die glaubwürdig, sympathisch, was auch immer wirkt, dann sind wir offen, das, was an Inhalt kommt, auch aufzunehmen, anzunehmen. Wenn uns jemand im ersten Eindruck unsympathisch ist, dann hat er inhaltlich so gut wie keine Chance mehr, diesen ersten Eindruck durch einen zweiten noch zu verändern.
0: Nun bist du Experte für Körpersprache. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie ich versuche, bei Leuten sympathisch rüberzukommen, die ich vielleicht auch gar nicht so schätze oder mag auf den ersten Blick oder gegenüber denen ich Vorurteile habe?
1: Ja, das ist so eine Gratwanderung und das ist übrigens auch eine sehr häufige Befürchtung in Trainings, das weißt du auch, dass Gerade wenn wir mit Kamera arbeiten und mit Tipps zur Körpersprache, dass Menschen sagen, um Gottes Willen, ich will aber mich nicht verändern, ich will ja authentisch bleiben. Und auf gar keinen Fall darf diese Arbeit an der Körpersprache dazu führen, dass man den Leuten jetzt irgendwas antrainiert oder so irgendwelche Gestiken sagt, so musst du es machen, so musst du die Hände bewegen. Das ist natürlich Bullshit. Es muss darum gehen, im Rahmen der eigenen Authentizität und eigenen Stimmigkeit sein Potenzial besser zu nutzen. Und da spricht nichts dagegen, eine bessere Version meiner selbst zu werden, ohne mich jetzt in Richtung unauthentisch zu bewegen. Und da gibt es natürlich einfache Dinge. Der erste Schritt im Training ist immer erstmal zu gucken, was stört denn? Was hat die Person unter Umständen für Ticks, Angewohnheiten, die ihr selber vielleicht nicht bewusst sind, die aber stören? Und dann ist oft schon eine Riesenverbesserung zu erzielen, wenn man einfach nur diese Störsignale wegnimmt. Und da ist gar nichts verändert worden. Die Person muss nicht schauspielern oder irgendwas sich antrainieren, sondern es geht einfach nur darum, wir kennen alle diese Störsignale, Leute sprechen viel zu schnell, dann kann man denen kaum folgen. Oder äh, sie äh, hauen äh, viele äh, äh rein oder nehmen keinen Augenkontakt auf oder fuchteln zu viel mit den Armen, wackeln hin und her. Also das sind alles eigentlich keine Dinge, die man sagen würde, oh, davon will ich mich aber nicht trennen, das ist mein authentischer Ausdruck. Meistens, wenn die Leute das dann selber sehen im Video, stellen sie auch fest, nee, das ist einfach nur komisch. Das sind oft Übersprungshandlungen, weil man nervös ist und dann macht man im Körper irgendwas, was gar nicht zur Botschaft passt. Und wenn man diese Störsignale wegnimmt, dann stehen die Leute schon mal ruhiger da, souveräner ein gutes Sprechtempo, halten Augenkontakt, lächeln auch vielleicht mal, wenn es zur Botschaft passt, lächeln nicht, wenn es zur Botschaft passt. Nicht zu lächeln, das sind Kleinigkeiten, die oft einen großen Effekt haben. Also Beispiel mit diesem Lächeln, da gibt es ja beides. Es gibt die Nichtlächler wie mich. Ich habe so von Natur aus eher ein ernstes Gesicht und dann sagen Leute, geht es dir gut, ist alles in Ordnung? Ja, ja, wieso? Ja, und dann gibt es die anderen, gerade bei Frauen ist das sehr ja häufig, die immer, oder sagen die zum Beispiel auch mal Dinge wie, ja, also lieber Kunde, da haben wir wirklich ein Problem. Und jetzt glaubt es keiner, weil wenn die so dabei gucken, das sind so kleine Unstimmigkeiten, Fachbegriff, Schlaumeier-Wort, Inkongruenzen. Und wenn ich die rausnehme, Riesenwirkung.
0: Wir haben gerade das Authentisch-Sein angesprochen. Was heißt denn das? Ich meine, das ging ja über Jahre immer, man muss authentisch sein. Sei authentisch, Zuhörer merkt, dass du nicht authentisch bist. Aber ich habe ja auch in meinem Leben verschiedene Funktionen und verschiedene Rollen. Was ist da dein Tipp? Ja, da
1: gibt es auch so Glaubenssätze. Da können man Bücher füllen damit, was heißt denn jetzt eigentlich authentisch? Ich habe da eine... Definition für mich, wo ich aber sage, das ist eine Arbeitsdefinition, ob die jetzt auf tiefster philosophischer Ebene hinhaut, ist mir ehrlich gesagt egal. Ich finde, die funktioniert, nämlich wie du richtig sagst, wir sind nie immer gleich. Als die Leute sagen, ja, ich will mich ja nicht verändern, dann frage ich immer, naja, also wenn du mit deinem Chef sprichst, sprichst du wahrscheinlich anders, als wenn du mit deinen Kindern sprichst. Und dann sprichst du wieder anders an der Wurstheke im Supermarkt. Also je nach Situation, je nach Kontext, Ändern wir ja ein bisschen unsere Art, unsere Sprache, unser Vokabular. Das heißt, ob man das jetzt Rolle nennt. Also ein bisschen sind wir immer anders. Und das ist auch völlig richtig. Wir wollen ja auch je nach Zielgruppe uns anders ausdrücken. Und zugleich sind wir hinter dieser kleinen Veränderung immer die gleiche Person. Und deswegen ist für mich Authentizität beides. Ich bleibe mir und meinem Wesen treu, passe, wie ich das ausdrücke, aber situativ dem Kontext an. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem beruflichen Kontext kommuniziere, dann bin ich mir bewusst, dass ich hier in erster Linie in einer Funktion auftrete. Ich bin jetzt eben Kollege, Projektleiter, Vertriebler, Führungskraft, Mitarbeiter, was auch immer. Und da gelten dann nun mal bestimmte Codes, an die ich mich besser ein klein wenig anpasse, weil sonst falle ich aus dem Rahmen in einer Art und Weise, die nicht zielführend ist. Sogleich, und das ist mit Authentizität heute meistens gemeint, sollte ich mich nicht hinter dieser Funktion komplett verstecken und als Mensch unsichtbar machen, weil dann spüren mich die anderen nicht. Und das ist, was viele tun. Also es gibt ja die, die versuchen, sich zu verstellen, das funktioniert eh nicht, wir sind keine Schauspieler und wenn wir uns verstellen, versuchen etwas zu sein, was wir gar nicht sind, das merkt jeder und das klappt gar nicht, was aber tatsächlich leider klappt, ist, dass Leute sich nicht verstellen, aber verstecken. Hinter dieser Maske, hinter dieser Funktion verstecken und dann wollen sie nur ganz professionell jetzt der Herr Professor Dr. Projektleiter sein. Das funktioniert, aber ist schade. Weil letztlich geht es immer darum in der Kommunikation, fast immer, dass wir andere dazu bewegen, etwas zu tun. Und wir bewegen niemand, wenn wir uns selbst nicht bewegt zeigen, wenn wir nicht ein Stück weit Leidenschaft, Emotionen zeigen. Und dazu muss ich eben diese Funktion nicht aufbrechen, aber ich muss hinter dieser Funktion mich als Mensch spürbar machen. Und das steckt ja auch in dem Wort Persönlichkeit, kommt aus dem lateinischen Personare durchklingen. Also hinter der Funktion, die ich einnehme, soll durchklingen, wer ich als Person bin. Und es klappt eben am besten, indem ich zum Thema eine emotionale Verbindung habe. Und die dann auch zeige.
0: Nun, ein großes Kapitel sowohl bei dir im Buch als auch bei unseren Trainings ist ja die Vorbereitung auf Kommunikationsereignisse. sei es eine Präsentation, eine Rede oder ein Interview. Ähm, du sprichst da gerne von diesen fünf W der Vorbereitung.
1: Ja, das ist noch eine, ein Richt, eine schöne Richtschnur, die mir hilft, so ein bisschen durchzuchecken. Habe ich es auch relevant gemacht und eben an die Situation, an die Zielgruppe angepasst. Schlau-Meier-Wort Schlau, hier, Zielgruppenadäquanz liebe das. Also diese fünf W, das ist nicht von mir, das haben viele Kollegen auch. Das ist, wer spricht zu wem, worüber, wo und warum. Und schon mal das Wer ist gar nicht so selbstverständlich, weil das ist eben die Frage, wer bin ich denn heute? Welchen Hut habe ich heute auf? Bin ich heute der Motivator, bin ich der Tröster? Bin ich der Informierer? Hängt dann auch mit dem Warum zusammen sehr eng. Also was ist heute mein Ziel? Und es macht einen Riesenunterschied, ist mein Ziel heute vorrangig zu informieren? Dann geht es um Klarheit und Präzision, um auch mal Kernbotschaften wiederholen. Oder ist mein Warum heute, ich möchte motivieren? Dann werde ich ein ganz anderes Level an Aktivierung und an Emotionen da drin haben. Und dann, und das ist Tatsächlich etwas, was viele zu wenig bedenken. Wer spricht zu wem? Wer ist heute meine Zielgruppe? Gerade Routiniers fallen oft in diese Schiene. Sie haben einmal ihren Pitch, ihren Vortrag optimiert und jetzt halten sie den immer gleich. Und mein Ansatz ist: Moment, du bist heute vor einem anderen Publikum. Das darf gar nicht der gleiche Pitch sein. Andere Menschen heißt, anderer Aufbau andere Schwerpunkte setzen, anderes Wording, geht es manchmal nur um Kleinigkeiten, aber sich bewusst zu machen, wer bin ich heute, zu wem spreche ich, also Fragen, die ich mir da stellen kann bei diesem Wem, was haben die für Bedürfnisse, was haben die für Ziele, was haben die für Herausforderungen, was haben die unter Umständen für Vorurteile oder Bedenken, wenn ich mein Gegenüber und ob das jetzt ein Mensch ist oder eine Gruppe, da nicht abhole, dann ist die Relevanz nicht gegeben und dann haben wir eben das, was wir oft sehen in Präsentationen. Die Menschen sprechen über ihre Inhalte und die anderen sitzen da und denken sich, ja, und wann geht es jetzt mal um mich? What's
0: in it for me? Nun sieht man es vor allen Dingen bei Regional- oder Lokalpolitikern sehr häufig, dass die eine Rede ständig halten vor dem Schützenverein und vor der Gemeinde und im Fernsehen versuchen sie es dann auch mal wieder, wenn sie im Lokalfernsehen sind. Ähm, was da natürlich fehlt, ist häufig auch einerseits das Eingehen auf die Zielgruppe, aber andererseits auch eine gewisse Dramaturgie und, und auch viele rhetorische Elemente fehlen. Wie arbeitest du mit Zielgruppen, die immer wieder das Gleiche erzählen?
1: Also tatsächlich lasse ich dir am stärksten über das Wem in diesen fünf W reflektieren, sich zu überlegen, wer ist da heute? Und jetzt sagen manche, naja, ich habe da immer etwa denselben Mix an Verbandsmitgliedern und ein bisschen Lokalpresse. Dann kann es sein, dass man da nicht so tief einsteigen muss. Dann sind wir manchmal beim Warum. Also, warum sind wir hier überhaupt zusammen? Worum geht es mir? Und dann gibt es ja immer offizielle und inoffizielle oder interne Ziele. Also es kann sein, ich habe zum Beispiel als Verbandspräsident ein offizielles Ziel. Ich möchte heute informieren, was wir im Verband tun. Ich habe aber vielleicht ein inoffizielles, internes Ziel. Ich möchte gut dastehen. Ich möchte einen guten Eindruck machen. Ich möchte, dass die nicht nur mit Information rausgehen, sondern mit dem Gefühl, da ist die richtige Person an der Spitze des Verbandes. Und so ein inoffizielles Ziel, das steckt ja dann nicht im Text, liebe Mitglieder, ich hoffe sehr, dass Sie heute den Eindruck mitnehmen, ich bin der Richtige, sondern da muss ich gucken, das ist dann der erste Eindruck, das ist die Körpersprache, das ist das Wie. Und dann kann es sein, dass wir gar nicht so stark am, am Inhalt arbeiten oder an der Zielgruppenrelevanz, weil die ungefähr passt, aber sehr stark, wie bringe ich es Und Wenn dann jemand eben zappelig redet, dann wird er nervös und nicht souverän, dann arbeiten wir da Tatsächlich an vermeintlichen Äußerlichkeiten wie ruhiger dastehen, Augenkontakt aufbauen, mit der Stimme mal runtergehen, einen Punkt machen, Sprechpausen. Aber schon wird alles, was ich jetzt sage, viel souveräner, weil auch ich jetzt gerade mit meiner Stimme runtergehe.
0: Woher glaubst du, kommt es, dass viele Leute ohne Punkt und Komma sprechen? Haben die Angst, dass sie unterbrochen werden oder was ist da so das psychologische Moment dahinter? Ich habe auch den Eindruck, so über meine Lebenszeit, dass das so ein Trend wird, dass man immer schneller wird und immer mehr reinpackt in die Sachen und dass früher die Leute vielleicht ein bisschen überlegter waren, so in unserer Elterngeneration vielleicht.
1: Ja, es kann mehrere Ursachen haben. Ich glaube, eine Hauptursache ist schon Nervosität. Wir haben in der leichten Aufregung etwas mehr Adrenalin. Adrenalin beschleunigt alles bei uns vegetativ. Dann sprechen wir schneller. Manche sprechen auch schneller, damit sie schneller hinter sich haben, weil sie sich eigentlich auf der Bühne im Zentrum der Aufmerksamkeit nicht wohlfühlen. Aber ich stimme dir zu, es ist auch eine kulturelle Veränderung. Wenn man so alte Politiker-Interviews aus den 60ern sieht, dann hatte man damals einfach mehr Zeit und mehr Ruhe und hat auch sich sicherer darin gefühlt, dass der andere mir länger zuhört. Ich glaube, es hat sich alles so beschleunigt in der Kommunikation. Die Aufmerksamkeitsspannen sind etwas kürzer geworden. Filme werden schneller geschnitten. Wir haben heute schneller das Gefühl, wenn wir nicht in vier Sekunden auf den Punkt kommen, werden wir womöglich unterbrochen. Das kann auch ein Aspekt sein. Heute wollen wir uns kürzer fassen.
0: Ist ja auch in den Talkshows so. Also in den Talkshows arbeiten ja bewusst damit, dass man dem anderen ins Wort fällt dass man ihn nicht ausreden lässt und dass man möglichst schnell seine Punkte setzt, ohne Punkt und Komma, dass die Argumente rüberkommen und der andere nicht zu Wort kommt. Also auch so ein bisschen Verfall der, ja, vielleicht auch der Kommunikationskultur. Ja, kann man jetzt beklagen, hilft nichts, sich darauf einstellen heißt,
1: dann schau, dass du im ersten Satz schon relevant bist. Äh, häufiger Fehler ist, im ersten Satz, etwas sagen, was sofort angreifbar ist, dann schießen die anderen schon dazwischen. Also überleg dir, was sind meine ersten zwei, drei Sätze, die noch nicht angreifbar sind, die Aufmerksamkeit, Neugier vielleicht sogar erzeugen, sodass die anderen erstmal gar nicht anders können, als zuzuhören. Und dann gibt es natürlich diese Tricks, dass man zum Beispiel, bevor man seine Meinung sagt, das so mit Bedeutungsflosteln ankündigt, mit Pausen, in die kann keiner reingrätschen. Also Beispiel im Meeting, bevor du sagst, ich finde, wir sollten, schon grätscht dir einer rein, sagst du zum Beispiel, ich glaube, eine Sache dürfen wir hier nicht aus den Augen verlieren. Jetzt kannst du eine lange Pause machen. Jetzt kann, du hast inhaltlich noch nichts gesagt, wo jemand dagegen schießen kann. Du hast nur angekündigt, dass jetzt gleich was ganz Bedeutungsvolles kommt. Also wer sich mal im Meeting mehr Gehör und Gewicht verschaffen will, kann sowas mal tun. Es ist ein bisschen ein Trick, aber man kann ja damit mal spielen. Er funktioniert
0: meistens. Was ist denn so, wenn du Rhetorik unterrichtest bei den Leuten, was sind so die wichtigsten rhetorischen Stilmittel und Tricks, die du den Leuten an die Hand gibst, wenn sie jetzt noch nicht sehr erfahren sind?
1: Also aus meiner Sicht die beiden größten Zaubertricks sind wirklich zum einen die Pause und die rhetorische Frage. Und die vor allem in der Kombination sind die sehr mächtig. Das mit der Pause ist den meisten Menschen bewusst. Wenn man es ihnen sagt, sagen sie, ja, ja, ja klar, habe ich schon gehört, ne? Pause, ganz wichtig, mache ich aber nie. Und wenn man dann Leute, also wenn ich dann Leute im Training wirklich, wenn ich die dann wirklich coache, mal nach wichtigen Aussagen die Klappe zu halten und das einfach mal sacken zu lassen, wirken zu lassen und wir gucken uns das dann im Video an, dann sind die immer wieder baff wie mächtig das wird. Also Theorie, es zu wissen, ist eins. Es wirklich anzuwenden, etwas anderes. Also kennen, können, das ist der Unterschied. Und natürlich darf man es nicht übertreiben, wenn ich jetzt durch die ganze Rede immer wieder große Pausen mache, dann nervt es irgendwann. Das darf man auch nicht überstrapazieren, aber sich klar machen, wo in meinem Vortrag sind wirklich wichtige Aussagen. Danach eine Pause. Und das zweite Stilmittel ist die rhetorische Frage, die ist aus mehrerlei Hinsicht toll. Zum einen ist sie ein interaktives Element. In dem Moment, wo ich eine rhetorische Frage stelle, wird aus der Einbahnstraßenkommunikation ein Dialog. Auch wenn die Personen nicht antworten, sie denken mit, wir können gar nicht anders, als auch so eine rhetorische Frage innerlich anzuspringen. Dann funktioniert die allerdings auch nur, wenn ich danach eine Pause mache. Häufiger Fehler. Menschen stellen gute rhetorische Fragen in ihrer Präsentation, reden aber gleich weiter, beantworten die sofort. Dann verpufft dieses Interaktive. Also wenn ich sage, was sind hier unsere größten Herausforderungen? Ich glaube, unsere größten Herausforderungen... Jetzt weg. Sage ich aber, was sind unsere größten Herausforderungen? Und diese Spannung muss ich halten. Jetzt denken die anderen. Und jetzt entsteht Spannung und Bedeutung in dieser Pause. Ein bisschen wie in der klassischen Musik. Wenn man so eine große Formate, das ganze Orchester hält den Atem an, da entsteht die Wirkung, nicht im Crescendo. Also diese Kombination aus Pausen nach wichtigen Aussagen und rhetorischen Fragen ist besonders mächtig. Und die rhetorische Frage ist auch ein Zaubermittel, um den roten Faden zu behalten. Also die Leute, die sagen, ah, ich verliere leicht den Faden, ich bin ohne Folien, mir fehlt so ein bisschen die, die Erinnerungskette, was kommt denn als nächstes? Dann frag dich einfach. Aber verkauf als Frage an die anderen. Dann frag, was folgt daraus? Was ist jetzt unser nächster Schritt? Pause. Von die Antwort auf diese Frage, ist deine nächste Folie, ist dein nächster Punkt. Also du kannst theoretisch mit rhetorischen Fragen durch deinen gesamten Vortrag gehen. Das ist eines der wenigen Stilmittel, die man kaum übertreiben kann.
0: Ja, was ist als nächste Frage eben, was ist der Punkt, ähm, wenn man sagt, das, was du trainierst, ist ja normalerweise für die Bühne, für den Auftritt, fürs Interview, ähm, also auch viel für Kommunikation zwischen Menschen, die sich sehen. Jetzt sind wir ja gezwungen, durch die Covid-19-Krise sehr viel online zu arbeiten, wie wir machen jetzt auch unser Interview über Videokonferenz und nicht, wie wir es sonst machen, zusammen im Büro. Ähm, glaubst du, dass das, was wir uns gerade antrainieren, eben dieses virtuelle Arbeiten über das Video, dass das, bleiben wird in der Intensität oder werden die Leute sehr froh sein, wenn sie sich wieder sehen können? Und für den Trainer sozusagen die Frage, müssen wir uns auf eine Generation einstellen, die lieber eine Videokonferenz macht, als die Leute trifft? Schwer zu
1: sagen, im Moment, da hat keiner die Glaskugel. Ich denke schon, im Training geht der Trend zum Blended Learning. Also der Kombination aus Präsenztraining und digitalen Formaten, schon allein aus Kostengründen. Gerade jetzt stellen viele Firmen ja fest, hoppla, das mit dem Homeoffice, das mit den Online-Meetings funktioniert ja ganz gut. Mhm. Äh, warum müssen wir ständig reisen, Hotels und, und Zeitaufwand haben? Und zugleich wissen wir aus Erfahrung, zum Vertrauensaufbau, zum Beziehungsaufbau ist es unerlässlich, sich mal persönlich zu treffen. Also ich glaube, es wird beides geben. Man wird sich weiterhin persönlich treffen müssen, um wirklich gute Geschäftsbeziehungen zu etablieren. Zugleich wird man es unter Umständen etwas gezielter, etwas selektiver tun und feststellen, es reicht, dass wir uns ein oder zweimal im Jahr persönlich treffen. Und andere Dinge können wir dann doch ganz gut mit diesen Tools abwickeln. Zumal jetzt alle viel Training damit hatten, viel Erfahrung damit gesammelt haben, auch wir Trainer machen jetzt mehr damit und stellen fest, hoppla, das geht besser, als wir dachten. Also ich aus meiner Erfahrung würde jetzt sagen, intensive Arbeit an Körpersprache ist möglich online, aber doch wirkungsvoller face-to-face -face. und was gar nicht zu ersetzen ist, ist die Gruppendynamik im Raum mit Teilnehmern, also gerade wenn Menschen üben, vor Live-Publikum zu sprechen, das kannst du halt auch nur vor Live-Publikum trainieren. Das geht online nicht. Aber Schulungen zum Beispiel, also reine Vermittlung von Wissen oder reine Diskussion, das geht online prima. Da werden viele Firmen ihre Meeting- und Reiserichtlinien überdenken, vermutlich. Und natürlich, wir haben wir am Anfang. natürlich, glaube ich, ist ein bisschen eine Generationssache, also, für uns ist das Online jetzt äh, so, wir sind so, wir sind ja so die, die Hybrid-Generation. Ne? Wir sind noch analog aufgewachsen und dann ins Digitale reingewachsen. Ich glaube, bei den jüngeren Generationen, die ohnehin äh, digital, Digital Natives sind, ist das viel selbstverständlicher, das so zu machen.
0: Jetzt haben wir am Anfang ähm, unseres, unseres Gesprächs schon über dein Buch gesprochen. Ich halte es nochmal hoch. Mhm. Ähm, du arbeitest gerade an der zweiten Ausgabe oder an der zweiten Auflage. Was mhm. kommt denn da noch dazu?
1: Also was tatsächlich dazukommt, ist ein Kapitel über Online. Denn <lacht> das habe ich tatsächlich, glaube ich, nur in ein, zwei Sätzen mal erwähnt, weil natürlich der Fokus des Buches war, ich berühre mit Worten face to face, ich stehe vor Menschen. Jetzt äh, machen wir viel mehr Online. Und äh, da war es tatsächlich der Bedarf, Mensch, vielleicht noch ein, ein Unterkapitel zu ergänzen, ähm, gar nicht groß, aber so weil die wesentlichen Dinge sind ja die gleichen Augenkontakt, guter Aufbau, die fünf Ws, das gilt online wie offline. Aber natürlich gibt es ein paar Tricks und Kniffe ich habe ja einen Hintergrund also Kleinigkeiten, wir beide wissen das genau, da gibt es Leute, die machen Online Trainings und dann dann sitzen die so vor ihrem Bildschirm und sagen Hallo, wie geht's euch? haben gar keine Wahrnehmung dafür, dass das vielleicht nicht der ideale Bildausschnitt ist. Oder die Kamera kommt von unten. Einfach die Bewusstheit, wenn wir immer auf den Bildschirm gucken, dann haben wir nie Augenkontakt. Also ab und zu mal in die Kamera zu gucken. Also solche Dinge werde ich ergänzen. Und dann wird natürlich noch mal geguckt, sind irgendwo noch kleine Unstimmigkeiten, die man überarbeitet. Ein kleiner fresh up Und es kommen Videos rein. Das kam, war es eine Anregung vom Verlag. Also es werden irgendwo im Text gelegentlich zu einzelnen Dingen, die sich doch besser visuell erklären lassen, als verbal äh, QR-Codes im Text sein und das dann Videos hinterlegt.
0: Wunderbar, Dominik. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin für deine Trainings und in Kürze eben dieses Buch Neu im Handel. Zweite Aufgabe, Ausgabe, Aufgabe, Auflage. Auflage, bei genau. Springer Gabler. Ja, danke.
1: Also doch, ich noch gibt es Exemplare von der ersten Auflage, bald Samba-Exemplare greift zu,
0: Leute. Und bei dir persönlich natürlich signierte Exemplare zu haben, ähm, wenn man dich bucht, ähm, das geht natürlich auch über das DIKT. Ich freue mich auf unsere nächsten gemeinsamen Trainings und ich hoffe, dass wir auch bald wieder Trainings vor Live-Publikum machen können und nicht nur virtuell. Alles Gute für dich und hoffentlich bis ganz bald.
1: Danke, Nikolai, danke fürs Gespräch und allen viel Freude, viel Erfolg bei der Anwendung dieser hoffentlich wertvollen kleinen Tipps.
0: Der DIKT Expertentalk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.